0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Il se fait beaucoup de recherche et développement et les batteries sont de plus en plus performantes. Les véhicules électriques sont plus propres que les véhicules à essence et ce, même lorsque l'énergie qui les alimente n'est pas toujours produite de façon verte. La nouvelle Leaf a des ventes qui dépassent toutes les attentes. Changement au programme de subvention du gouvernement pour les véhicules électriques, vous devez vous inscrire. Véhicules électriques et la vie de famille, aucun problème avec ça, on a un invité qui nous en parle. Les véhicules électriques, est-ce que c'est bon l'hiver? On y répond à la chronique Voiture électrique 101. Tous les événements à venir dans les prochaines semaines, et bien plus dans ce 21e épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et prêts pour un, une nouvelle édition de la Balado Diffusion. C'est dans son rôle. Vous avez sans doute remarqué que le, la photo, l'image du podcast a changé. C'est maintenant ma grosse face qui est, euh, qui est illustrée sur la photo. J'avais eu euh, des commentaires, de suggestions des auditeurs en lien avec euh, l'icône qui représente euh, la Balado Diffusion. Donc, on a refait un petit peu le design et puis euh, je pense que c'est un peu plus cohérent avec les images qu'on voit normalement sur les euh, les annonces là, de, de podcasts. Donc, c'est pas du tout par euh, égocentrisme que c'est ma face qui est là, mais ça va aussi quand même vous permettre de, de me voir la binette puis de me reconnaître comme vous allez me rencontrer dans des événements. Je n'ai pas de venir me voir, me saluer, ça va toujours me faire plaisir. Euh, parlant de, votre, euh, de vos commentaires, eh bien je vous invite à aller sur euh, les différents sites et puis de, de coter le podcast, particulièrement sur iTunes. Donc, si vous euh, écoutez le podcast via euh, iTunes ou même si vous l'écoutez par un autre moyen, là, en allant sur iTunes et puis en trouvant mon, euh, le podcast Silence, on roule, vous pouvez mettre de, de, une cote là, en étoile. Donc, la meilleure étant 5 étoiles. Quand vous nous mettez une bonne note, ben, ça nous aide beaucoup. Laissez-nous un petit commentaire aussi. Euh, J'ai... Euh, euh, Matt, euh, donc Tilou007, qui nous a, euh, qui a mis des bons commentaires. D'ailleurs, je regardais ça la semaine passée. Donc, merci beaucoup. J'ai également Éric Saint-Pierre qui m'a écrit pour me donner des commentaires très positifs par rapport au podcast. Donc, merci beaucoup. Et euh, j'en profite pour saluer particulièrement Guy F. Cloutier, qui est chauffeur de taxi. Euh, et puis, euh, il conduit une belle Tesla. Il m'a montré, euh, il m'a envoyé une photo. En fait, de l'écran, vous savez que dans une Tesla, il y a un grand écran euh, euh, couleur verticale qui est, euh, qui est là. Et puis, euh, on voit très bien dans son écran qui est en train d'écouter euh, la balado « Silence, en roule ». Je ne sais pas s'il l'a fait écouter à des clients qui étaient dans le véhicule. Mais en tout cas, M. Cloutier, merci beaucoup de nous écouter d'une façon euh, assidue là, euh, pendant que vous travaillez en fait dans votre taxi. Dans un autre ordre d'idées, on va en reparler un petit peu plus loin euh, lors de la présentation des événements à venir, mais n'oubliez pas qu'il y a le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui s'en vient. Euh, la VEC, on va être là. On va vous, euh, on va avoir un kiosque, évidemment. On va faire, faire des essais routiers. Donc, euh, plusieurs euh, bénévoles et euh, personnels là, de l'équipe de direction euh, de l'AVEC sera sur place. Je serai là également le samedi où j'aurai la chance euh, d'offrir une conférence aux gens qui seront présents sur place où on va parler des véhicules électriques, mais particulièrement de l'association. On va parler de l'AVEC, faire euh, comprendre un peu euh, aux gens sur place ce qu'est l'Association des véhicules électriques du Québec, d'où on vient. Euh, Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Quelles sont nos actions, notre rôle et euh, l'importance de supporter une association provinciale en lien avec toutes les interventions qu'on peut faire à promouvoir ou à démocratiser, ou voire même influencer le débat des décideurs en ce qui touche de près ou de loin aux véhicules électriques. Alors voilà, c'est euh, ce que j'avais vous raconter aujourd'hui comme introduction de l'émission. On a une émission euh, fort intéressante à vous présenter, euh, autant du côté des entrevues que des chroniques. Mais on va commencer tout de suite avec une revue de l'actualité dans le monde de l'électromobilité dans les dernières semaines. On le sait sans contredit, l'un des éléments les plus importants dans les véhicules électriques, eh ben c'est les batteries. Euh, personne ne doute du fait que les recherches et euh, le développement euh, dans les batteries, euh, c'est ce qui va amener euh, des véhicules plus performants parce que les véhicules vont se recharger plus vite et vont avoir une autonomie euh, plus grande accrue. Eh c'est dans cet esprit que trois fabricants de batteries, euh, trois immenses fabricants de batteries fort connus de la Corée du Sud, vont investir 2,3 milliards de dollars américains d'ici 2020. Donc, on parle de LG Chem, Samsung SDI et SK Innovation. Alors, ils prévoient investir l'équivalent de 2,3 milliards de dollars américains dans leur entreprise. Puis, euh... Le cinquième de ce montant là, va être consacré à de la recherche et développement, tandis que le reste va être investi dans des sites de production qui vont être construits euh, en Corée du Sud. Donc, espérons que de cette recherche et de cette, de cette production euh, émaneront là, des batteries qui vont pouvoir euh, améliorer la densité énergétique et puis, euh, de ce fait, là, permettre d'avoir des véhicules électriques avec des meilleures euh, caractéristiques et à meilleur prix. Les études se suivent, mais ne se ressemblent pas, dirait l'autre, euh, beaucoup d'études qui euh, se contredisent l'une l'autre par rapport à quel point une voiture électrique, c'est une voiture qui est propre ou qui émet peu de polluants? Euh, certains disent que, par exemple, dans, aux États-Unis, une voiture électrique, ça pourrait polluer autant qu'une voiture à essence parce que l'électricité est produite de façon un peu moins verte qu'ici, disons-le. Mais il y a une étude qui révèle que même les voitures électriques euh, alimentées par d'électricité plus sale émettent moins d'émissions que les voitures diesel. En effet, une nouvelle étude a tenté de répondre à deux des principales préoccupations concernant l'impact environnemental des véhicules électriques par rapport aux voitures à essence, c'est-à-dire les émissions provenant de la production d'électricité pour alimenter les véhicules électriques, ainsi que l'impact des matières premières minières. Donc, le principal point à retenir, c'est que même les voitures électriques alimentées par de l'électricité produite par des sources de combustibles fossiles les plus polluantes, comme le charbon par exemple, émettent tout de même moins d'émissions que les voitures à diesel. Les ventes de la toute nouvelle Leaf 2018 s'annoncent très intéressantes. En effet, en moins de deux mois, et bien que sur des marchés très limités, la vente des nouvelles Leaf a déjà dépassé celle qu'avait réalisé Nissan en 12 mois lors de la mise en vente de la première Leaf en 2010. C'est M. Dunsmore, qui est directeur de la division électrique de Nissan Europe, qui en a parlé, qui s'est dit tout à fait ravi des ventes de la Leaf 2018. Euh, selon euh, c'est dires, euh, dire quelque 3500 nouvelles livres ont été vendues en Europe alors qu'elles ne sont disponibles que depuis le début septembre et dans quelques pays seulement mais encore plus impressionnant c'est le chiffre total toujours selon M. Dansmore c'est plus de 9000 livres qui ont été vendus, euh, mais pas toutes livrées évidemment là en Europe et au Japon euh, les commandes de la Leaf, donc ont dépassé de loin les attentes du constructeur automobile, bien qu'il ne nous ait pas donné aucune information à ce jour sur ce qu'étaient ces attentes. La Norvège a été le premier pays européen à obtenir la Leaf. On pouvait la commander dans le pays là, dès le début du mois de septembre, mais plus récemment, le 2 octobre, les carnets de commandes ont été ouverts en Allemagne, en Autriche, en France, aux Pays-Bas. Euh, donc, c'est très, très, très prometteur. On vous rappelle qu'ici, les précommandes sur liste d'attente chez les manufacturiers, les, 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 les vendeurs, donc les concessionnaires Nissan, donc les, les carnets de commandes sont ouverts. Vous pouvez aller placer votre commande pour votre nouvelle Nissan Leaf et les livraisons sont prévues quelque part dans le premier trimestre de 2018, donc probablement vers février ou mars 2018. Une information importante cette fois-ci pour ceux qui ont l'intention de demander une subvention pour l'achat d'un véhicule électrique neuf ou usagé ou encore d'une borne. Donc, on sait que le programme Roulé vert du gouvernement du Québec le subventionne jusqu'à 8 000 l'achat d'un véhicule électrique neuf, 4 000 un véhicule électrique usagé qui répond à certains critères bien précis. Il y a aussi des subventions à l'achat et l'installation d'une borne de recharge. Euh, donc euh, à venir jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était pas vraiment compliqué. On allait chez notre concessionnaire automobile, on choisissait notre véhicule, euh, en espérant qu'il y en avait disponible, bien entendu. Et puis, euh, c'est le concessionnaire, lors du contrat d'achat, qui faisait la réclamation du 8000 et puis vous faisait la déduction là, sur votre, votre document, votre contrat d'achat. Et bien, on apprend maintenant qu'il y a un changement euh, vous, devrez, vous devrez maintenant euh, vous inscrire en ligne si vous voulez obtenir la subvention. Donc, euh, le nouveau programme là, en, du, en ligne du, du programme Roulet Vert va vous permettre de réaliser les actions suivantes. Donc, soumettre une demande de rabais pour l'acquisition d'un véhicule neuf de soumettre une demande de rabais pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion, donc pour les véhicules et les concessionnaires euh, sélectionnés, soumettre une demande de remboursement pour une borne de recherche à domicile ou encore poursuivre le traitement de vos demandes de remboursement. Donc, il faut faire bien attention. Là. Donc, Vous devrez quand même demander au concessionnaire de remplir le, les documents. Le concessionnaire va quand même euh, euh, lui-même demander la demande de remboursement, mais vous devrez au préalable vous être inscrit en ligne pour créer votre profil utilisateur. Donc, euh, ça va être euh, une, une, c une option supplémentaire. Euh, bien sûr, les gens disent, euh, bon, on bureaucratise les étapes, mais je pense que ça va permettre aussi de débroussailler bon nombre de plaintes des consommateurs qui n'étaient pas capables de voir le traitement de leur demande, particulièrement pour les demandes de bornes où euh, on faisait des demandes, on savait pas trop où s'en était rendu. Donc, là, tout ça va être centralisé. Vous créez votre profil, c'est pas compliqué, c'est gratuit. Puis, une fois votre profil créé, bien, vous allez chez votre concessionnaire et puis, il va être capable de faire la réclamation à partir du moment où votre profil va. Avoir été créé en ligne. Évidemment, sur notre site web, et on va mettre tous les liens là, dans les références de la balado-diffusion. Vous aurez tous les liens là, pour être capable de les créer, votre profil en ligne et ainsi bénéficier des subventions qui vous sont octroyées. On vous donne souvent des statistiques de vente de véhicules électriques au Québec et au Canada. Eh bien, voici maintenant une statistique de vente mondiale qui pourrait vous intéresser. À savoir qu'un nombre record de 123 000 véhicules électriques rechargeables ont été vendus à travers le monde en septembre seulement. Donc, les ventes mondiales de véhicules électriques rechargeables ont atteint deux niveaux records en septembre, avec environ 122 860 livraisons, une hausse de 55 battant ainsi l'ancien record d'environ 105 000. Étant donné que les trois derniers mois de l'année sont connus pour être la période la plus fructueuse en vente de véhicules électriques, on peut s'attendre à ce qu'au moins 1,1 à 1,2 millions de véhicules électriques soient vendus au total en 2017. Une petite nouvelle cette fois-là qui n'est pas nécessairement autant de l'actualité comme de l'information que vous pouvez aller chercher. On vous rappelle que sur le site web de l'AVEC, vous avez une section avec des blogs dédiés euh, à différents sujets, mais particulièrement dédiés à certains modèles de véhicules. Donc pour vous y rendre, c'est fort facile à partir du site web de l'AVEC, dans les menus en haut, vous avez euh, un bouton « Forum » en plaçant votre euh, souris sur le bouton « Forum » va apparaître un choix, donc c'est écrit « Projet et témoignages et blog. Vous choisissez tout simplement « Témoignages et blog et de là, vous avez accès là, à des blogs sur différents modèles comme la Volt, la Kia Soul le V, la Hyundai Ioniq, la Tesla, la la euh, je sais pas moi, la Zoé, la, la, la Imiève. Vous avez donc différents modèles de véhicules et vous pouvez aller lire là ben, de l'information de, de blogueurs euh, sélectionnés là, qui, vont, qui vous écrivent des articles en lien avec l'utilisation du véhicule. Donc, c'est une excellente façon à la fois de vous renseigner et puis d'interagir parce qu'un blog, hein, on peut lire, mais on peut également répondre, poser des questions. Donc, c'est une alternative au forums et aux autres moyens de vous renseigner. Donc, je vous incite à aller faire un tour pour avoir de l'information pertinente écrite par des utilisateurs. Étudier dans le domaine des véhicules électriques, c'est quelque chose qui vous intéresse? Eh bien, sachez que la technologie des véhicules électriques. Euh, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en étudiant l'attestation d'études collégiales qui porte justement le nom d'AEC euh, en technologie des véhicules électriques. C'est donné par le regroupement Connecté. Donc, c'est euh, le groupe collégial, le cégep de Rivière-du-Loup et euh, également le, le programme s'offre à Saint-Jérôme, mais particulièrement Rivière-du-Loup, pour l'instant, euh, il y a une deuxième cohorte du programme de courte durée en technologie des véhicules électriques qui va démarrer en janvier 2018, soit un an plus tôt que prévu. Il y a des inscriptions qui sont en cours. Si le programme vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'informations, euh, vous pouvez y aller directement via notre site web ou encore téléphoner au 1-800-463-8016. Évidemment, l'attestation d'études collégiales vise particulièrement les euh, étudiants là, qui veulent obtenir euh, une formation qualifiante qui va leur permettre de travailler dans les entreprises qui fabriquent, assemblent, réparent euh, les différents véhicules électriques.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez GN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, GN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317 416 à richemont en Espagne. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Cette semaine, on aborde un sujet qui nous a souvent été euh, demandé par plusieurs auditeurs et des, euh, des gens qui viennent nous visiter lors de nos nombreux événements. C'est-à-dire des questions sur la conciliation vie de famille et l'utilisation d'un véhicule électrique. Certains ont des craintes, certains pensent que si on a des euh, journées où on a un horaire atypique avec du sport, des déplacements non privés avec les enfants... On pourrait être en problème avec un véhicule électrique. D'autres pensent que c'est trop compliqué pour euh, gérer là, le, le fait qu'on a des recharges à faire à la maison puis tout ça. Puis la vie souvent imprévisible que celle de, de personnes à la maison avec des enfants puis des horaires euh, parfois un peu irréguliers. Pour répondre à cette, euh, cette question-là puis essayer de faire le tour un peu sur comment on réussit à y arriver finalement, je suis en compagnie de Geneviève Brassard. Geneviève, bonjour. Bonjour, Martin. Ça va bien?
2: Ça va bien, toi?
1: Très bien, merci. Écoute, Geneviève, tu t'as euh, pas été choisie parce que tu es une personnalité connue qu'on associe euh, à la famille euh, comme euh, d'autres personnes qu'on connaît. Tu tout simplement une auditrice, quelqu'un avec qui euh, j'ai correspondu, on s'est écrit à un moment donné, puis euh, tu me faisais part là, de, du fait que toi, ben, tu as un véhicule électrique, puis tu une famille, puis euh, tu disponible et disposant à en parler. Donc, si tu permets, moi, j'ai quelques questions à te poser.
2: Ben oui, vas-y.
1: La première, ça fait combien de
2: temps que tu as une voiture électrique? Euh, en fait, on a une Nissan Leaf 2016, puis je te dirais là, que dans à peu près deux, trois semaines, là, ça va faire un an exactement qu'on l'a.
1: OK. Et est-ce que c'est votre seul véhicule ou vous avez un autre véhicule à essence ou hybride?
2: Bien non, malheureusement, on a un autre véhicule à essence, c'est <rire> une masse 5, cinq
1: c'est correct. Hein? Tu n'as pas de sentir coupable. <rire> je, je me sens mal. Non, moi aussi, ai <rire> un autre véhicule à essence. Moi aussi, j'ai une famille. Puis Quand je pars en camping avec trois enfants, qu'est-ce que tu veux dans, dans une livre, ça rentre pas. Là. Ça, me prend, ça me prend une camionnette et un
2: tout lit. Un jour, ah, un jour. Mais ça, il hein? va falloir qu'on s'en parle, là, parce que moi aussi, j'ai trois enfants, puis moi aussi, je suis partie une semaine <rire> en camping avec la Livre.
1: Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ça se fait, là. Ça se fait, Mais je te dirais que moi, les enfants, ils vont de. Il y en a une qui a 18 ans, là. Puis des fois, on ne voyage ah, pas tout seul, là. Fait qu'il y a bien du monde dans l'auto. Ça me
0: prend
1: de la place. <rire> Donc, euh, donc, une Nissan livre depuis un an et puis euh, vous avez un autre, euh, une autre voiture. Une, une autre petite question pour réussir à bien situer le tout. Là, On sait que tu as trois enfants. Est-ce que vous travaillez les deux à l'extérieur, donc vous devez quitter, par exemple, tous les matins avec les véhicules puis vous revenez ou vous avez euh, travail pigiste à la maison euh, mélange des deux?
2: En fait, mon, mon, mon chum travaille à Montréal, à Ville-Saint-Laurent, plus précisément. Donc lui, chaque jour, il doit quitter, puis bon, évidemment, il revient à la maison. Moi, je, je travaille de la maison, donc j'ai pas ce, ce problème-là, si on peut dire.
1: Et, et qui utilise la lif? C'est toi ou c'est ton conjoint?
2: Non, c'est pas moi, malheureusement.
1: En <rire> <rire> fait, que toi tu vas m'en parler, mais c'est pas toi qui a conduit. Oui, c'est le fun,
2: ça. <rire> oui, mais c'est moi la plus sympathique des deux. Mais, donc c'est ça qui et... <rire>
1: Ben, je suis certain que la bonne raison pourquoi c'est pas toi qui a conduit, c'est parce que vous prenez celui qui fait plus de kilométrage, puis c'est lui que vous le faites rouler électrique, c'est une très bonne raison. Exactement. Juste ça, c'est une bonne raison, c'est la raison pour laquelle c'est moi qui conduis la Leaf également chez nous.
2: <rire> ben écoute, mon, mon chum il fait environ là, 52 km à l'aller et un autre 52 au retour pour revenir à la maison. Donc oui, c'est lui qui fait définitivement beaucoup plus de kilométrage que moi.
1: OK. Et euh, le, le changement le, ou la décision, ce qui vous a amené là, à dire, ben OK, on fait le saut, il y a une de nos deux voitures qui va être électrique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce, ce changement-là?
2: En fait, je te dirais que c'est vraiment pour moi. Moi, il a fallu que mon chum me convainque fortement là, de passer à l'électrique. Je n'étais pas du tout convaincu il y a de cela presque deux ans. Là, ça lui a pris un, une bonne année à me convaincre.
1: C'est un, un scénario qui m'est familier.
2: <rire> J'étais sceptique parce qu'en fait, dans le fond, ce pas moi là, qui allais l'utiliser, la voiture, c'est principalement lui. Puis lui, ben, il n'y a pas de borne de recharge à son travail. Donc là, on fallait quand même y penser sérieusement. Là, fallait il fallait qu'il y ait assez de kilométrage, puis assez de, de, de batterie, là, comme qu'on dit, là, pour, euh, pour pouvoir se rendre et revenir. Là.
1: Puis, euh, dis-moi, le fait que. Ben, OK, tu dis que tu pas que tu as résisté, mais tu as besoin d'être convaincu un petit peu, là. Ouais. Euh, le fait que vous aviez quand même un deuxième véhicule, lui, à essence, qui, qui aurait pu servir, là, dans le cas d'une journée où il y a un déplacement plus grand ou qu'il y a quelque chose de pas prévu. Est-ce que ça a été pour vous euh, une. Euh, je dirais quelque chose de rassurant, c'est-à-dire qu'il y, y avait un backup, là. Tu sais, il y a un auto à essence, si jamais on est ouais. mal pris?
2: Ben, en fait, c'est surtout notre. Euh... On, on s'était dit que ça serait le backup pour l'hiver à moins 40, disons. Okay. Quand, quand Peut-être que va il va-tu se rendre, y va il va-tu pas se rendre, tu avec la batterie, le moins 40, il fait tellement froid dehors l'hiver. Donc, on s'était dit, ben au pire, tu prendras mon auto, puis sais c'est pas grave. Là.
1: Exact. Mais dans les faits c'est-tu arrivé souvent
2: ben en fait, c'est jamais arrivé. Je ne sais pas si c'est son orgueil de mal qui a fait non, C'est pas vrai que je vais prendre le véhicule à essence, ou si vraiment ça n'a ça pas donné. mais non, ça, ça a très bien fonctionné l'hiver passé, oui.
1: OK. Ben, écoute. Euh je pense que tout au long de l'entrevue je vais pouvoir dire à chaque fois que tu vas nous expliquer quelque chose je vais pouvoir dire que ça s'est passé pareil chez nous parce que nous aussi c'est la même chose puis moi il faut juste se rappeler que ma, ma première lif je l'ai eu en 2011 là donc on, dans les premières générations de lif ça avait moins ah, d'autonomie ouais. et les, la, la voiture t'a pas mal plus affecté par le temps froid ouais. puis moi aussi là j'ai pas eu ben ben à faire de courbettes là pour euh, prendre l'autre voiture finalement euh, Petite question, à partir du moment où le, le saut a été fait, la voiture a été achetée, vous avez pris le temps bon de l'apprivoiser, vous avez passé les premières semaines, premiers mois avec euh, l'espèce de stress continuel à, à regarder comment il reste d'autonomie, on va tout se rendre. Puis À un moment donné, on, on se un peu, tu sais, on réalise que finalement, on commence à connaître le véhicule, c'est un peu ouais. moins peurant, on sait qu'on va se rendre. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments ou des, euh, des des... Je dirais de la routine que votre famille avait par rapport aux déplacements, qui a dû être ajustée ou qui a changé quand vous avez fait le saut vers l'électrique.
2: En fait, avant, on prenait toujours ma voiture à moi, ma masse de 5, là, pour des déplacements là, la fin de semaine, aller voir grand-papa, grand-maman et tout et tout. Puis finalement, ben là, maintenant, on se rend compte que non, <rire> mon auto est pas mal inutilisée, je te dirais. C'est vraiment plus la livre. On ne prend que la livre. Même quand on, on sort en famille, même quand on va relativement loin, là, si on peut dire, là. on prend toujours la livre.
1: Oui, c'est un phénomène qu'on explique souvent quand je donne à l'occasion euh, des conférences, puis j'explique aux gens que quand on fait le calcul, bon, on regarde ce qu'on va sauver en essence. puis... Euh, tout le monde est capable de faire un calcul savant là, de « bon, euh, je vais utiliser tant de centaines de dollars de moins d'essence par mois, puis je le remplace par tant de dizaines de dollars d'électricité ». Bon, ouais. Ce qu'on néglige, c'est et moi je l'ai vécu, puis je l'ai vraiment mesuré parce que je faisais une comptabilité euh, séparée pour les deux véhicules, là, pour plein de raisons, c'est que le véhicule qu'on n'a pas changé, le véhicule à essence… Euh, la facture d'essence a baissé dessus parce qu'on ne l'utilise plus. Donc, non seulement la voiture qui est devenue une voiture électrique, ben c'est sûr que celle-là consomme plus d'essence, mais l'autre voiture à essence, notre deuxième voiture qui allait être à essence, on l'utilise entre 30 et 40 moins, ce qui fait que la facture d'essence du véhicule à essence a aussi baissé. Absolument. Oui, c'est un ouais. phénomène spécial.
2: C'est bien le fun, je te dirais. <rire>
1: <rire> puis, euh, le, le, quel a été, le, le, je connais pas l'âge de tes enfants, là, mais euh, quelle a été la, la réaction euh, qu'ils ont eue par rapport à cette auto-là? Comment, comment ils réagissent face à l'auto électrique?
2: Ben, écoute, je vais te répondre. Mes enfants, ils ont 8, 6 et 4 ans. Puis, euh, ils sont comme émerveillés. Là. Ils sont... En fait, on. Dès qu'on parle de voiture, puis dès qu'ils font Ah, oh, waouh, elle est belle cette auto-là, maman. Ah, mais elle pollue, elle, hein. Ah, elle est à essence, et pas électrique, elle. Oui, ben, je te dirais qu'ils ont comme maintenant beaucoup plus conscience là, de... Ben, de, de la pollution, de, 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 des autos à essence, des autos qui ne sont pas essence, qui sont électriques. Maintenant, ils les reconnaissent là, même sur, le, sur la route. Oui, est-ce que. Est-ce
1: que vous avez eu, euh, pas un stress, mais euh, est-ce que vous avez une préoccupation de sécurité due au fait que cette voiture-là étant très silencieuse, euh, bon, euh, vous, vous sortez de, du driveway ou vous bougez le véhicule et les enfants sont dehors, ils, ils pourraient ne pas l'entendre. Prenez-vous des précautions particulières ou euh, le bruit naturel du véhicule électrique qui émet quand même un signal, là est suffisant pour euh, euh, prévenir là, des accidents?
2: Ben, c'est sûr que comme, dans le fond, quand elle recule, il euh, y a un bip. Et ça fait bip, bip, bip. Mon petit garçon, mon plus jeune, « Ah, c'est comme un gros camion, maman! <rire> » C'est comme les gros camions qui reculent. <rire> Mais non, sinon, euh, c'est vraiment juste le, le, le petit cilement. Là, moi, je l'appelle ma balayeuse. Là. Je trouve que ça ressemble un peu à un bruit de balayeuse.
1: Oui, oui, oui. Mais ben, C'est
2: bien assez. Là. C est, c est pas du tout, on n'est pas du tout inquiet là, de la sécurité des enfants. Là. Ils l'entendent okay. très bien, donc.
1: Puis euh, là, bon, les euh, les auditeurs là, connaissent euh, dans certains cas les véhicules, dans d'autres cas un peu moins. La Nissan Leaf, c'est pas une voiture qui est très grande là, c'est quand même c'est un, une, une une cinq places. Ouais. Euh, la gestion des, des déplacements, donc j'imagine je présume que c'est les deux adultes en avant, les trois enfants en arrière. Oui. Les les trois enfants, ça rentre bien. Il y a des sièges d'auto, il y a pas, ça crée pas de problème.
2: Ben écoute, j'ai deux boosters. Sur les deux côtés, puis le plus jeune, il est encore dans un banc, là, un banc d'auto euh, qu'on attache entre les jambes et tout et tout, là, euh, dans le milieu. Là. Puis euh, non, ça rentre très, très bien. En fait, c'est une des principales. Euh, <rire> il n'y avait pas le choix d'avoir les trois bancs qui ouais. rentrent. <rire>
1: ouais. C'est ça, avec une famille, tu ne veux pas en laisser un. Ben, euh, non. Puis, <rire> puis tantôt, tu, tu parlais de camping. Euh, donc, je conclus que vous êtes allé en camping à 5 en livre. Ben oui. Ben oui. Puis, le ah. stock de camping était où?
2: Ben, il était dans la valise. La valise est très grande là. Oui, quand, oui, même. Je... quand même. C'est quand même je... assez surprenant. Moi, j'avais été très surprise là, quand j'ai vu la valise pour la première fois. Là. Je pensais pas être capable d'aller en camping quand même, là, je dois avouer. Là. Mais ça a été un beau petit défi puis on l'a réussi.
1: Puis, euh, sans indiscrétion par oui. rapport à bon, le, votre, votre point de départ qui est la région de Montréal, là, euh, vous êtes allé dans quel coin en
2: camping? En fait, nous autres, on est dans le coin de Mirabelle, sur la rive nord de Montréal. Puis, okay. on est allé faire le tour de la Gaspésie.
1: Oh, wow! Donc, c'est une belle tournée. Là. Puis, pour le, les auditeurs, là, juste vous rappeler que... En fait, euh, techniquement parlant, c'est plus facile de faire le tour de la Gaspésie en véhicule électrique que d'aller à Toronto. C'est-à-dire que la, la, le, la, toute la boucle, la péninsule Gaspésienne, euh, les, deux, les deux rives là, sont super bien reliées par un réseau de bornes de recharge rapide. Ouais. Donc, euh, partir de la région de Montréal puis aller en Gaspésie, c'est relativement simple. Donc, vous avez fait la, la tournée avec des arrêts euh, aux bornes de recharge rapide à, à tous les, je ne sais pas, 50 à 80 ou peut-être même 100 km. Comment vous avez géré ça avec les enfants? Dans l'auto, c'était pas problématique ou ça a pas créé des. Euh, étirer un peu le trajet de déplacement puis rendu ça plus désagréable ou ça s'est bien passé?
2: Non, ça s'est très bien passé. Euh, je te dirais que, en fait, de toute façon, il faut se dégourdir les jambes. Là. Au bout d'un moment, à un moment donné, là, on se tape un peu tous sur les nerfs là, dans l'auto puis il est temps qu'on sorte, faire un petit tour <rire> puis aller se promener. Donc, ça. ça... Dans le fond, ça coïncidait, là, même les arrêts pipi, là, on les faisait coïncider avec nos arrêts de recharge, puis ça, ça a très très bien été. Là. Il y a une ouais. seule borne qu'on n'a pas pu euh, recharger, puis euh, ben finalement, ça, ça a été correct. On avait quand même assez de batterie pour se rendre à l'autre après, là.
0: donc euh, okay. ça a bien été.
1: Donc pour les activités un peu plus euh, qui sortent un peu plus de l'ordinaire comme les vacances estivales puis tout ça, vous les avez faites aussi avec la voiture électrique avec toute la famille oui. puis il n'y a pas eu d'inconvénients ou de problématiques majeures euh, dues au fait que le véhicule était électrique comparativement à une voiture essence. Y a de quoi même ça vous permet de voyager euh, un peu plus en faisant des arrêts à des endroits bien ciblés puis prendre le temps de de voir et d'apprécier un peu là, les, les régions dans lesquelles vous êtes sans toujours rouler euh, sans arrêt. Ça peut même être un
2: avantage. Ben, en fait, c'est un assez gros avantage. Là, on a découvert des petits coins un petit peu plus reculés. Là. Il y avait quand même des bornes un petit, peu, euh, un petit peu partout puis pas nécessairement sur la route principale. Là. Il fallait des fois dévier un petit peu. puis, euh, puis on, on a découvert des, des beaux petits coins. C'est bien le fun. Puis, dans le fond, ça fait juste apprécier le voyage aussi. là parce que pas juste la destination, le but d'aller en voyage. C'est le voyage en tant que ben tel, oui. -tout,
1: Tout à fait. Oui, vas-y. Écoute, je vais te ramener, euh, on, va, on va revenir un peu plus sur la, la vie de famille au quotidien. Euh, bon, euh, ton conjoint va travailler avec l'auto. Tu m'as don donné une idée tantôt de, de la distance qu'il a parcouru. Quand il revient, bon euh, la batterie euh, elle doit être grandement, passablement déchargée. Euh,
2: Est-ce <rire> que si... Je te dirais que ça dépend. L'été, il y a des, des, en fait, il y a des journées cet été qui arrivaient toutes bien excitées. Hey, tu sais pas combien de pourcentage <rire> il me reste sur ma batterie, je capote. J'ai même pas besoin de recharger pour demain. Des fois, <rire> il me disait ça. Puis, regarde, l'hiver passé, ben là, il y a, ça, c'est sûr que des fois, il revenait puis, hey, ouais, t'as eu un peu plus là, puis je me rendais pas là. Oui, c'était juste. Il faisait froid aujourd'hui. Ouais, ouais, mais ouais. Ça fait que, ça dépend. C'est la température.
1: Ouais. Mais pour pour les activités, je dirais par exemple des que ce soit des cours de natation pour les enfants ouais. ou peu importe. Des fois, le soir, hein, on, a un, on a un deuxième chiffre qui commence. <rire> euh, est-ce que vous le faites aussi avec la voiture électrique? Et si oui, est-ce que... Entre le moment où euh, ton chum revient de travailler puis le moment où vous repartez pour le, les activités, vous avez le temps correctement de charger suffisamment l'auto pour vos besoins, si besoin est de recharger. Est-ce que, est que ça vous a déjà causé des problèmes? Genre, je, je fais ma journée, mais pour le soir, là, je ne peux plus, il faut que je prenne notre auto. Euh,
2: si c'est arrivé, euh, je me souviens pas d'avoir pris l'autre auto. Euh, dans le fond, ben, faut dire que mon chum, maintenant, il est de soir. Donc, il s'ennuie un petit peu du trafic parce qu'on sait qu'avec une auto électrique, le trafic, c'est presque rendu le fun. Non, ça recharge en même temps. Mais euh, avant ça, il était de jour. Puis le soir, euh, si on avait à faire des commissions ou euh, les, les cours, comme tu dis, il n'y a, a jamais eu de problème, non? Okay. Au pire, il recharge une, euh, une petite heure, le temps du souper, un petit deux heures, puis on repart, puis c'est tout, non?
1: bon C'est ça, ça corrobore pas mal ce qu'on entend aussi là, pour, la, pour la, la plupart des gens. Je trouve ça le fun de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. En même temps, il y a un bon nombre de réponses là-dedans. Tu sais, que je le sais, on parle avec beaucoup de gens, puis c'est pas mal la même chose que tu dis dans le sens où euh, ça va super bien, ils n'ont aucun problème, puis s'il y a de quoi, ils regrettent d de ne pas avoir fait le, 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 ouais. le, le geste avant, tu sais, d'avoir mm -hmm. changé avant. Écoute, j'ai envie de te laisser avec une dernière question euh, si jamais demain matin, pour une raison X, c'est une masse de 3, Mazda 5? Mazda 5, 5 ouais. masse de 5. La de 5 rend alors, mais là, vous devez acheter une deuxième voiture. Est-ce que l'éventualité d'avoir une deuxième voiture qui serait elle aussi électrique, c'est quelque chose de possible ou vous préféreriez garder une par sécurité une voiture à essence? Euh,
2: non, moi, je suis all-in. All-in dans l'électrique. Euh, maintenant que je suis pleinement convaincue, euh, Martin, euh, non, moi, si mon auto meurt demain, euh, je veux une auto électrique. Là. Je suis extrêmement jalouse de la livre de mon chum. J'en veux une pour moi.
1: <rire> Puis le, le pire, c'est que si c'est le cas, ta voiture, étant une voiture plus récente, aura probablement des caractéristiques plus intéressantes que celles de ton chum, ce qui plus, va le rendre jaloux.
2: Ben c'est ça, ça va être lui, c'est le retour du balancier, c'est lui qui va être jaloux maintenant. <rire>
1: <rire> Bien, c'est ça, c'est ça. Ça prend un petit peu d'égalité, si on veut que tout le monde soit heureux. Geneviève Brassard, merci beaucoup pour ta, ta générosité aujourd'hui. De plaisir. Merci, bye-bye.
2: Merci, bye.
1: Vous avez une entreprise qui oeuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info-aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site Web et nos autres médiums. Alors, pour le segment Voiture électrique 101, cette semaine, on a Émile qui est là et qui a probablement une petite question pour nous. Mais avant de lui céder la parole, simplement vous rappelez que si vous avez à la maison un enfant qui a des questions à poser, toutes les questions sont bonnes, enregistrez-le avec votre téléphone et puis envoyez-moi le fichier audio. C'est très simple et puis moi comme ça, je vais être capable de le passer directement en nombre. Ou encore, si vous préférez, vous pouvez m'envoyer euh, un petit courriel avec la question et puis on s'arrangera pour y répondre quand même. Alors, Émile, tu as une question pour moi aujourd'hui.
0: Euh, oui.
2: Euh, J'ai dit à un ami à l'école que chez nous, on avait une voiture électrique.
0: Puis il m'a répondu c'est bien beau les voitures électriques, mais c'est pas fait pour l'hiver.
1: Ouais, puis tu te demandes si c'est vrai.
0: Ouais.
1: Ben. Euh, en fait, je vais essayer de répondre à la question euh, le mieux possible. Écoute, c'est pas vrai que c'est pas fait pour l'hiver, premièrement. C'est une voiture comme toutes les autres voitures. Donc, en ce sens-là, elle euh, est conçue pour rouler hiver comme été. On y met des pneus d'hiver, puis on met le chauffage, puis on roule comme n'importe quelle autre voiture. Donc, de dire que c'est pas fait pour l'hiver, c'est pas vrai. Maintenant, ce qui est vrai cependant, c'est qu'une voiture, qu'elle soit électrique ou à essence, soit dit en passant est toujours moins efficace quand il fait froid. C'est-à-dire que, par exemple, ta voiture à essence l'hiver, si tu mesurais précisément la quantité d'essence que ça prend pour parcourir, par exemple, une distance de 100 km, bien, tu vas te rendre compte que ça prend plus d'essence quand il fait moins 20 degrés que quand il fait plus 20 degrés, tout simplement parce que, un, l'auto est moins efficace, puis deuxièmement, on prend de l'énergie aussi qu'on utilise à faire autre chose que faire avancer le véhicule, en l'occurrence, à chauffer le véhicule. Donc, plus il fait froid et plus on doit chauffer le véhicule, bien évidemment, plus on perd de l'énergie. Dans le cas d'une voiture électrique, ça paraît peut-être plus, surtout avec les voitures de première génération ou les voitures qui ont une capacité là, plus faible. Parce que, tu sais, sur une voiture qui a, je sais pas, moi, 600 km d'autonomie, une voiture à essence, que tu perds euh, 30, 40, 50 km d'autonomie parce qu'il fait froid, ça paraît pas trop. Mais perdre 50 km d'autonomie quand ta voiture en a 950, ben, tu viens de perdre quand même une grosse partie, tu sais, euh, il y a le tiers de ton, de ton énergie qui est, qui est perdue. Faut savoir, par contre, euh, que c'est pas à toutes les températures qu'on perd nécessairement beaucoup d'énergie. Plus il fait froid, euh, moins ta voiture électrique va être capable d'aller loin, en fait, plus, la, plus la, la, il va y avoir un ralentissement au niveau de l'activité chimique de la batterie et plus également on va demander à la voiture de dépenser de l'énergie à chauffer l'habitacle donc moins on va être capable d'aller loin c'est sûr qu'à une température, je sais pas moi de 5 degrés, 0 degrés, moins 5 degrés on perd pas beaucoup d'autonomie à moins 10, moins 15, on commence à en perdre plus tu sais. puis à moins 20, moins 25, moins 30 ben c'est sûr que là on en perd beaucoup alors, pour répondre à ta question, Émile, est-ce que la voiture est, est faite pour l'hiver? Oui. Est-ce qu'elle est moins efficace l'hiver en termes d'autonomie? Bien, c'est sûr, comme une voiture à essence, en fait. Sauf que si on a une voiture électrique qui a une faible autonomie, ben ça va être un petit peu plus handicapant. Moi, je te dirais que la, la meilleure façon d'être certain, c'est quand on choisit notre voiture, il faut s'assurer que dans les pires conditions d'hiver, ben la batterie de notre voiture nous permet de nous rendre là où on a besoin d'aller. Par exemple, si notre voiture pour aller travailler, il ben, faut s'assurer que notre voiture a assez d'autonomie, même lorsqu'il fait moins 20 degrés, comme ça, on ne sera jamais pris hiver comme été. Puis pour le reste, ben, on profite d'une belle conduite, d'une voiture chaude et puis d'une un, conduite tout à fait silencieuse. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ben merci beaucoup. Puis si tu as d'autres questions, tu ne te gênes pas.
0: OK. Bye.
1: Alors, euh, si je vous répète une dernière fois, si vous avez des enfants à la maison qui ont des questions, vous ne vous gênez pas de me les envoyer puis on y répond avec grand plaisir. Tout de suite après la pause, on écoute les activités à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Alors, voici les activités à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Il y a toujours les mercredis, Montréal aux Troupes-Prix, division électrique, ça c'est tous les mercredis soirs, au 5600 Métropolitain S à Saint-Léonard, l'information sur les véhicules, des essais routiers, toujours des conférences et des séances d'information, des professionnels de l'industrie sur place, c'est à ne pas manquer. Euh, le tout premier salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, du 24 au 26 novembre 2017. Les manufacturiers seront sur place, des conférences, des voitures, des bateaux, des motos, scooters, camions de livraison. C'est au tout nouveau centre des congrès de Saint-Hyacinthe, au 1325 rue Daniel-Johnson. L'AVEC sera sur place pour des essais routiers et conférences. Opération Nier Rouge électrique à Joliette. C'est des bénévoles de l'Avec avec Opération Ni Rouge qui vont effectuer des raccompagnements avec leur voiture électrique. Ça c'est le 15 décembre 2017. On s'en va maintenant avec des événements un peu plus loin en 2018, l'Assemblée générale annuelle de l'Avec le 21 avril 2018, les détails vont suivre mais tous les membres en règle de l'Avec sont invités à participer, à voter évidemment pour les élections, mais également à participer à la journée qui est toujours remplie d'informations et de conférences. Il y a le Salon du Véhicule Électrique de Montréal, deuxième édition, qui aura lieu du 20 au 22 avril 2018. Évidemment, des conférences, de l'information et des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Geneviève Brassard et Émile, pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site Web au www.avq.ca Et je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à avq.ca avecu.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.